0: Sziasztok, Dr. Mucsi vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast, ahol minden epizódban arról beszélgetünk, hogy az egészség nem kell, hogy bonyolult legyen. A mai vendégem Tóth Laura, mesterszakos pszichológus, hallgató volt még, amikor felvettük ezt a podcast epizódot, de azóta sikeresen diplomázott, és már pszichológusként dolgozik, tudtok hozzá időpontot is foglalni, egyébként pedig ő vezeti az A Bright Place podcastot is. Fogadjátok sok szeretettel, ma a halogatásról és a motivációról beszélgetünk. Sziasztok! Én egy kicsit készültem erre a részre, és összeírtam, hogy igazából milyen típusú motivációk vannak. És alapvetően a motiváció az ugye azt jelenti, hogy ez egy cselekvésre ösztönző késztetés, hogy te valamit véghez vigye. és többféle motivációt különböztetünk meg. Vannak külső és belső motivációk. Külső az, hogyha kívülről presszionálnak minket, hogy valamit megtegyünk, vagy akár az motivál minket, hogy egy jutalmat megszerezzünk, vagy elkerüljünk egy bűnözést. A belső viszont az az, ami az adott tevékenység élvezetéből adódik, és a kutatók azt is bizonyították, hogy a belső motiváció az sokkal erősebb, mint a külső. Ezért nem csak az a fontos, hogy te jól keress egy munkával, hanem az is, hogy élvezd a munkádat. Viszont mostanában már azonosítottak egy harmadik típusú motivációt is, amire azt mondják, hogy ez a családi motiváció, amikor te már azért mész dolgozni, hogy a családodat el tud tartani, tehát hogy ez, ez is valahol egy külső motiváció, de besorolták egy harmadik csoportba a kutatók, és most egyébként szoktam erről látni ilyen kis videókat is, hogy, hogy az ok, amiért minden nap elmegyek dolgozni, és itt van a kiskutya. <gül> <gül> és ilyenkor, amikor szarnapom van, és be kell mennem dolgozni, szoktam merre hogy én azért megyek, hogy a kutyának meg tudjam venni a mindenféle kis falatkáját, De te melyik motivációdat érzed erősebbnek?
1: Szerintem most inkább a belső motivációm az erősebb. Régebben fixen azt mondtam volna, hogy a külső, mert hogy gimibe, mert hogy az oktatási rendszer, meg a család, meg a nem tudom, de hogy most, hogy, hogy is mondjam, szerintem sokkal erősebb így a belső motivációm, hogyha valamit nem szeretnék csinálni, és nem kell, akkor nem fogom. De hogyha nyilván, mondjuk egyetemre sem muszáj már járnom, de hogy engem tényleg nagyon érdekel a pszichológia, meg nagyon szeretnék segíteni embereknek, és akkor ez így az, ami belülről motivál
0: engem. Meg hát ez a... a hosszú távú terv, hogy elérd a célodat.
1: Igen. Igen, úgyhogy nekem egy abszolút belülről jön mostanában így a dolgoknak a többsége. Célelérés is, meg, meg van bennem egy ilyen, nagyon szeretnék segíteni másoknak, de nyilván ezért is akarok pszichológus lenni többek között. Hát meg, hogy vannak ilyen önző szempontok, és hogy nekem jó legyen, hogy most nyilván olyan dologra nem fogok motivációt érezni, amitől tudom, hogy ez nekem nem fájni fog, vagy nem tudom bármi. És ezek. De a szem belőről jön.
0: De amúgy alapvetően te egy ilyen hajtós, meg motivált embernek tartod magad, vagy gyerekként is ilyen voltál, vagy sokkal inkább ez a így piszkálni kellett, meg, meg mondani, hogy csináld, csináld, csináld
1: gyerekkoromban ez, gimibe is is talán, de talán még akkor is azért mondagatták a négyeket, hogy tanulj, 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 de most, most azért én hajtom, megcsinálom a dolgokat, mert hát úgy kell, úgy idézésen kell, hogy vannak célok, amiket el szeretnék érni, meg azért is, mert élvezem is. Szóval hogy most például három dolgot csinálok egyszerre, és egyszer volt is egy ilyen Instagram live-od ezzel kapcsolatban, hogy, hogy van időd mindenre, és nekem is isten időm mindenre, hanem így priorizálom, hogy mi az, ami most fontosabb, de hogy annyira szeretem mind a három dolgot, ez az egyetem, a munkám és a podcastem, hogy hogy, hogy még a mai napig motiváltan, motiváltak érzem magam irántuk, aztán így ezzel kell egyensúlyozni, hogy mikor mm.
0: fontosam és ezt tökre megértem, mert nekem most, hogy volt a, a munkám, meg a hobbim, a podcastom és a kutyám, tehát nekem ez a hármas kombo, ami ugye mindig, ben, mindig része az életemnek, és most, hogy bejött egy új projekt, ami, amivel éreztem, hogy annyi energiát kell fektetnem, hogy ez most az egyiket ki fogja szorítani. Nyilvánvalóan a munkámat nem szoríthatja ki, mert valamiből meg kell élnem, benne vagyok egy szakképzésben, amit teljesíteni kell, a kutyát azt, azt nem kívesen offolnám az életemből, mert jó is azért elég szorosan az életem része, meg azért hatalmas örömöt ad nekem, szóval nyilván nem. És akkor hát ott tartottam, hogy muszáj volt a podcastból lejjebb adni, és én ezt egy nagyon nagy törésnek éltem meg. Nem is miközben ment a másik projekt, hanem amikor így visszatekintettem, hogy Úristen, én az utóbbi négy-öt hónapban nem tudtam a podcasttal foglalkozni, és még ott áll a, a laptopomon olyan rész, amit négy hónappal ezelőtt vettünk fel, és nem volt megvágni megvágni és, és akkor azért így le kellett ülni, és el kellett dönteni, hogy nekem melyik a fontosabb, melyik az, ami akár anyagilag jobb, akár ö, nekem nagyobb élvezetet jelent, mert, mert azért nem csak olyan dolgokat kell csinálni az életben, ami hasznos. Mm. És ahhoz, hogy most ezt a témát egy kicsit körbejárjuk, ezért kiválasztottunk a Psychology Today oldaláról egy tíz kérdéses, önkitöltős kérdőívet, ami alapvetően a halogatásról szól, de ezt egy kicsit úgy fogjuk végigvenni, hogy belefűzzük a motivációt is, és a mi egyetemi tanulásos élményeinket is. Az összes... Összes kérdésnél egy kérdés szerepel, és öt különböző válasz, amire ki kell választani, hogy melyik az, ami rád a leginkább jellemző. Az első kérdés az az, hogy a következő válaszok közül melyik az, amelyik a legjobban leírja azt, hogy te hogyan viszonyulsz a határidőkhöz. Szeretek időt hagyni a biztonság kedvéért, hogyha bármi rossz történne, akkor legyen még időm. Szeretem, ha már közeledik a határidő, de azért szeretem, ha van egy kis időm, amit fel tudok használni. Aztán akkor dolgozom a legjobban, amikor már egy héten belül van a határidő. Teljesen figyelmen kívül hagyom a határidőket, és épp hogy akkor fejezem be, amikorra ki van tűzve. Nagyon szeretek versenyt futni az idővel, és azt megélni, hogy vajon sikerül-e befejeznem időre a munkát. Én itt a legelsőt választottam amúgy,
1: hogy, hogy hogy szeretném magamnak elég időt hagyni, és pont ez a fél év volt úgy nekem a kivétel, amikor bizonyos okok miatt az első két hétnek a hétvégén nem tudtam így leülni és akkor rendszerezni az életemet, hogy akkor mikor lesznek zh mikor mikor akár prezentációt csinálnom, mert úgy amúgy is mi újság van a suliban. É, és ezt nagyon-nagyon rosszul éltem meg. Én nagyon befeszültem ettől, hogy úristen, nem tudom, hogy hová megy az életem. Nem ennyire drasztikusan, de hogy így én azt nagyon rosszul éltem meg. Mindig én voltam az az ember, aki így összeszervezi a csoportokat, hogy csoportfeladat vagy, akkor gyerünk gyerekek, kezdjük el minden hamarabb, nem akarok fizsgai időszak előtt még egy héttel ezzel foglalkozni, é, mert hogy ismerem azért már az embereket, meg magamat is ismerem, nyilván nekem is van olyan napom amikor így Hát akkor akkor ezzel én most nem foglalkoznék, hanem inkább, akkor lefekszek a Netflix elé, és én ezeket így belekalkulálom, mert hogy ismerem magam, és tudom, hogy ez így meg fog történni, Úgyhogy, úgyhogy én szeretek így elég időt hagyni
0: ezekre. Hát... Nekem minden egyes vizsgaidőszak és szorgalmi időszak előtt volt egy ilyen kis extra kis ö, naptáram, amiben bekarikáztam, hogy mikor lesz nálunk a ZH-demónak hívták, mikor lesz a demo, mikorra kell mit leadni, és akkor így nagyjából belőttem, hogy nekem hány napom, nap kell arra, hogy arra felkészüljek. Igen, én nagyon fegyelmezett vagyok, szóval, hogyha tudom, hogy nekem ekkora, meg ekkora el kell mennem vizsgázni, vagy lesz, akkor, akkor én, én, én tényleg tanulok, és a hugomtal kaptam egy ilyen egy képet a, egy, egyszer a név napomra, amin az volt, hogy volt rajta, hogy az idő, amit élvezel elvesztegetni, az nem elvesztegetett idő, és mondtam, hogy dehogy nem az orvosin az elvesztegetett idő. És akkor a húgomtól megkaptam, és így áthúzta, és azt érte oda, hogy az orvosi ez is elvesztegetett. <gül> Time you enjoy wasting, is still wasted time in med school. És <gül> azóta ez egyébként tényleg itt lóg a nappalimban, még ma is a többszörös költözéseim után, mert ez tényleg úgy volt, hogy, hogy nagyon fegyelmezetnek kellett lenni ahhoz, hogy neked meg legyen az összes vizsgád, és én, én addig nem tudtam magam jól érezni, amíg le nem tudtam a kötelezettségeimet, mert akkor addig így, így mindig ott kattogott az agyamba, hogy hú, ezt még görgetem magam előtt, ezt még meg kell csinálni, és, és egy ponton viszont meg kellett tanulnom pihenni, hogy azt is beiktassam, hogy nem tanulhatok öt napon keresztül tíz órát, hanem akkor mondjuk hagyok hét napot erre a vizsgára, és akkor mondjuk egy nap nem tanulok, vagy, egy, vagy például vizsga napon sose tanultam, nem kezdtem el a másik vizsgára tanulni, hogy ez hagyni kell időt, hogy pihenjek, különben annyira ki fogok fáradni, hogy, hogy egyszerűen le kell majd adnom a vizsgát, mert nem tudok rá tanulni, annyira fáradt vagyok, és, és ilyen is volt. Szóval szerintem ez tök fontos. Van egy tíz oldalas beadandód, a... és egy hónapod van rá, mikor kezdesz el rajta dolgozni?
1: Én azt mondtam, hogy három héttel előtte.
0: Szóval, hogy még ott egy
1: hét ilyen tinglitanglit megengedek magamnak, és akkor utána. De ez a három hét se... Szóval, hogy mondjam, én szeretek úgy dolgozni, hogy megvan az időm, és nem az, én nem vagyok képes arra, hogy leülök, és akkor egy nap alatt megírok itt adott esetben egy tíz oldalas beadandót, mert hogy az, az öthenső szpelem, tudják, hogy, hogy tudok fókuszálni, akkor sokkal kevesebb, és akkor inkább magamnak elkezdem, inkább három héttel hamarabb, és akkor minden nap, nem tudom, fél órácsát, egy fél órácskát, egy órácskát foglalkozok vele, és, és akkor úgyis is vég, kész lesz a végére, csak hogy nem fogom annyira halálos resztelni magam.
0: Hát én úgy szoktam, hogy elkezdem azon a héten, és akkor megnyugszom, hogy elkezdtem, aztán kihagyok egy ilyen jó másfél-két hetet, majd így úgy vagyok, hogy ó, már csak egy hét van, de már elkezdtem, szóval már valamennyi kész van, szóval már csak egy kicsit kell hozzárakni, szóval én nem biztos, hogy ez a jó megoldás, de én olyankor mindig megnyugszom, hogy én ezzel már foglalkoztam, Szóval lehet, hogy nek- az enyém mögött is ez a pszichológia, nem tudom.
1: <gül> ja, de nagyon érdekes, mert hogy egy csomó minden okozhatja azt, hogy elhagyjuk a dolgokat, vagy hogy nem akarunk belekezdeni. Lehet az, hogy mondjuk, hogy el akarsz kezdeni egy új hobbit, én speciál hímzek, amúgy megtanultam hímezni karantén alatt, lehetett volna az, hogy ú, még nincsen tűm, ú, még nincsen százmillió színem, meg a kifeszítőm, meg a nem tudom mi, hanem, hogy volt otthon valami kis, nem tudom, apró anyag, meg nagyiméknak a a, a cérnája, amit ő már ezer éve nem használ, és akkor én azzal elkezdtem, hogy ezt így nem hallogatom. Nyilván egy hobbi, meg, meg a suli az ittök tök más, de hogy ez például lehet egy ok, hogy... hogy nem tudom, nagyon perfekcionista vagy, és hogy azt akarod, hogy tökéletes legyen, és hogy inkább tologatod, hogy minél jobban felkészülj rá, meg ilyenek úgyhogy.
0: És milyen ja. másokkal lehet még a halogatása?
1: Azért is halogathatunk, mert hogy tudjuk, hogy például egy adott tevékenység, az, az így kellemetlen lesz. Akkor most vegyük azt, hogy meg kell írnod egy tíz oldalas beadandót. hanem nem vagy mazoista, azt általában nem élvezik az emberek, hogy most ennyi mindent meg kell írniuk, és akkor például ezzel halogatott, hogy, hogy, hogy minél később következzen ezbe. Ugye, amit te is mondtál, hogy különböző motivációk vannak, az is egy motivációs tényező, hogyha mondjuk egy büntetést akarsz elkerülni, hogy azért csinálsz, vagy nem csinálsz valamit, mert hogy tudod, hogy nem tudom, büntetés lesz a vége. Ezt ilyen állatkísérletekből, meg emberkísérletekből is, nem tudom, így meg, megmondták a tudósok. És nyilván kisarkítva, de lehet, hogy egy beadandó büntetésnek élsz meg. És hogy azért nem akarod elkezdeni, mert hogy az rossz lesz. Vagy, vagy hogyha túl bonyolult lesz, vagy, vagy úgy érezzük, hogy mi nem vagyunk ehhez elég kompetensek, akkor is dolgathatjuk magunk előtt. Mert hogyha meg se próbáljuk, akkor ugye kudarcot se valhatunk. Kudarztól való félelem.
0: Ennek az ellentetje ugye a perfekcionizmus, amit már említettem. Te amúgy melyikbe sorolod magad ez a... Azt, hogy megpróbálom, és akkor maximum nem sikerül, vagy inkább meg se próbálom, mert félek attól, hogy nem fog sikerülni.
1: Szerintem ebben is fejlődtem, és most inkább azt mondanám, hogy megpróbálom, aztán lesz, ami lesz.
0: Ez a próba ez nálam
1: ilyen, szerintem majdnem minden nap elhangzik, hát hogy most nyilván nem fogom én magamra robbantani a házat, hogy főzni akarok valami újat, de hogy, hogyha tudom, hogy nagyon kicsi, vagy nem olyan nagy lehet a, a hibázása, vagy hogy mondjam, hogyha hibázok, akkor nem lesz olyan katasztrofális, akkor úgy hogy most megpróbálom, mert miért ne, nem sokat vesztetek velem, az egy kis befektetett időt.
0: Én ilyen szempontból nagyon kalandvágyó vagyok, és én sokkal jobban kélek attól, hogy valamit kihagyok az életben, mint hogy valami, valami esetleg nem sikerül. És, és például a külföldre költözésnél is ez volt, hogy Én meg úgy éreztem, hogy de ha én ezt nem próbálom ki, hogy elmenjek, akkor örökre az lesz bennem, hogy de miért nem próbáltam ki? És hogyha úgy döntök, hogy ez nem nem tetszik, és nem jött össze, és nem tudok beilleszkedni, hát akkor Magyarországon csak kell majd orvos, de ha nem próbálom meg, akkor mindig ott lesz bennem, hogy úristen, miért nem mentem? És aztán végül így így jól sikerült, gyorsult el. Szerint én nagyon így biztatni szoktam embereket, hogy ki kell lépni a komfortzónából, mert. És mi van, ha nem sikerül? Hát, puf, akkor majd találsz egy másikat. Yeah. Na, amikor ö, dolgozol vagy tanulsz, akkor gyakran kapod magad azon, hogy így elbrándozol, vagy elkalandoznak a gondolataid. Néha, hogyha
1: unalmas a dolog, vagy nagyon monoton, mondjuk ez inkább munkahelyemen érvényes, nem feltétlenül más vagy hogyha egy kicsit ilyen monotonabb, nem tudom, Excel-táblázatos dolgot kell csinálnom, akkor azért ugye elszoktam azon gondozni, hogy mi lesz majd vacsorára, hogy nem tudom, podcast-tá vagy sulival, vagy nem tudom, tudom magánéletel mm-hmm. de, de hogyha valamire fókuszálni kell, akkor szerintem azt így tudom tartani.
0: Ma szerda van, és a, egy nagyon fontos beadandónak pénteken van a határideje, de te egyszerűen nem érzed úgy, hogy szeretnél belekezdeni, vagy nem, nem vagy abban a hangulatban, hogy nekiáj, Mit teszel? Én jobban
1: működök úgy, személy
0: szerint, hogy sokszor kicsit. És ez,
1: ez csomó mindenbe így van amúgy az életemben, de hogy, de hogy dolgozni és így tudok a legjobban, hogy... Abba a, nem tudom, egy-két órában, amit fixen ráfordítok arra a tevékenységre, tudom, hogy akkor így teljesen rá tudok fókuszálni. Igen, és akkor így talán nem is tűnik annyira ijesztőnek egy ilyen két nap alatt befejezendő tevékenység, hogyha látom, hogy milyen lépéseket kell megtennem annak érdekében, hogy ezt befejezzem péntekig.
0: Én is ez a felosztom kis részekre, meg az az igazság, hogy én arra is sok időt fordítok, hogy a stratégiát kitaláljam, hogy ezt hogy fog menni, mert, mert az nekem segít, hogy van egy rendszer, amit követnem kell, és akkor tudom, hogy mit kell aznap teljesítenem. Például a vizsgédőszakban volt az egyetemem, az utolsó évben akkor már volt kutyám, és és akkor tudtam, hogy reggel, van, reggel megsétáltatom, utána bemegyek a könyvtárba, tanulok délutánig, amikor szintén haza kell mennem, hogy őt megsétáltassam, de utána még majd otthon lehet, hogy leülök tanulni, de az már nem biztos. Tehát én tudtam, hogy amíg én a könyvtárba vagyok, addig kell a legtöbb mennyiséget tanulnom, amit csak lehet, mert utána este már nem biztos, hogy fog menni. És ez az az esetek nagy részében így is volt, hogy miután hazamentem a könyvtárba, mert max még elolvastam egyszer azt, amit aznap tanultam, vagy így felkészültem arra, hogy holnap mit fogok tanulni, de de nekem az segített, hogy, hogy be egyrészt, hogy rákészültem erre, meg hogy iktattam be olyan részeket, amikor tudtam, hogy akkor nem biztos, hogy össze fog jönni a tanulás, ezért egy másik periódus jobban meg kell nyomni. Szóval most, ha van egy vizsgád, ami nálunk tök sokszor volt, hogy mondjuk volt 250-300 tétel, ha én minden nap azt nézem, hogy úristen, akkor van 300 tétel, az sokkal nehezebb, mint hogyha lebontanám úgy, hogy ma 10 tételt kell átolvasni, uh-huh. ma 15-öt. Mert akkor azt jobban beláthatom, hogy mennyit haladtam bele hogyha valami olyan dolgot kell csinálnom, ami egyébként nem annyira vonzó, vagy tudom, hogy nem fogom élvezni, például kitakarítani a szobámat, vagy rendszerezni a könyveimet, vagy például a könyvelésemmel foglalkozni, akkor inkább találok valami mást, ami érdekesebb, és azzal foglalkozom, azonnal elkezdek ezzel a dologgal foglalkozni. Elkezdek vele foglalkozni, de nagyon könnyen elkalandozik a figyelmem, például telefonálok, vagy csinálok valami kaját. Elkezdek rajta dolgozni egy ideig, de aztán hamar találok valami mest, mert unatkozok, vagy frusztráltál válok.
1: Nekem ez az utolsó előtti, hogy elkezdek rajta dolgozni, mert hát azért mégiscsak muszáj, meg attól függetve, hogy nincs hozzá kedvem, hogy akkor az adóbevallásomat megcsináljam, soha nem csináltam még, de hogy... <laughs> Jó, aki, elkezdem elősen, de hogy nem tudom, azért csak felveszem a telefonomat, csak elkezdem görgetni az Instagram Instagramot, vagy nem tudom, megsétáltatom magam a konyháért, megnézem, van-e valami új a hűtőbe, meg ilyenek. <gül> Ugy, hogy, igen, hogy, hogyha valamit muszáj, akkor én elkezdem, nem mondom, hogy szívesen, de elkezdem, de nem fogom egy huzamba végig csinálni, hanem hát így folyamat közben halogatok, hogyha van ilyen, <gül> hogy, hogy próbálom, nem tudom, kicsit elvezetesebb tevékenységekkel kiegészíteni azt, ami nem annyira az.
0: Nekem a, a bürokrácia ilyen, amikkel egyszerűen gyűlölök foglalkozni, és mivel itt mindent levélben küldenek, Egyszerűen trauma volt számomra kinyitni a postoládát itt Németországban, mert mindig annyi levél volt, és Magyarországon meg tökre örültem neki, ha kaptam egy levelet, mert hogy hú, de jó, na hát itt viszont annyi levelet kaptam, hogy hát egyrészt megkérdőjeleztem a saját német tudásomat, mert hát ez úgy volt megfogalmazva, hogy fogalmam nem lett volna magyarul hogy mit írnak. Ezért én úgy döntöttem, hogy hetente egyszer vagyok hajlandó megnézni a postoládát, és akkor azon az egy napon felidegesítem magam, és foglalkozok ezzel, de a hét többi hat napján nem foglalkozom a postaládával. Szóval ez ez meg lehet, hogy egy ilyen elkerülő mechanizmus, hogy, hogy úgy döntök, hogy ez a probléma nem létezik, mert előtte sajnos azt csináltam, hogy behoztam minden nap a leveleket, és akkor így gyűltek. Mert úgy döntöttem, hogy amíg nem nyitom ki, addig nem létezik. Nyilván létezik, de, de yeah. én sajnos ezt csinálom, és ez nem tudom, hogy melyikhez illik be, talán ahhoz, amit te is választottál, vagy, vagy nem tudom.
1: Amúgy, hogyha megengedsz egy ilyen nem tudom, re- reflexiót arra, amit mondtál, hogy, hogy elhárító mechanizmus, lehet, hogy elfogult vagyok az irányodba, de hogy én nem mondanám feltétlenül azt, hogy ez rossz, hanem, hogy ezt inkább egy ilyen jó időbeosztós skillnek, mondanám, hogy, hogy így mindennek megvan a maga ideje is, vagy hogy, hogy a tudod, hogy az téged szorongással fog eltölteni, hogy ott bámulnak az itt asztalról rád a, a borítékok, öm, hát akkor nyilván az egy, az egy nem feltétlenül járható út, vagy az nem annyira adaptív a te részedről, de hogyha minden nap beírod mondjuk a naptáratba, akkor a szombat délelőtt az a nem tudom, néhány óra, amikor én ezekkel a levelekkel foglalkozok, az egy valamilyen módon adaptív, mert hogy akkor ezt a gondolatot lehet, hogy elhárítod, de hogy, de hogy ez egy jó módon,
0: vagy nem is tudom. Érted, hogy Meg próbál. inkább úgy, hogy akkor tudom, hogy akkor a hétvége előtt ezt tudom, és tudom, Innyien. hogy nekem akkor most 30 percig ezzel kell foglalkoznom, és utána megszűnik ez a problémakör, mert 20 percig foglalkoztam vele, vagy 30 percig. Hát, köszönöm! A főnököd azt mondja neked, hogy szerintem nem teszel elég energiát egy projektbe, és semmi konstruktív nem volt a kritikájában, és ezt mellesleg másik három ember előtt mondta. Hogyha a legközelebb ad neked egy feladatot, amit végezzel, akkor hogy fogsz erre reagálni? Azonnal elkezdem, és és a lehető legjobban megpróbálom elvégezni, hogy ne legyen benne hiba. Egy ideig nem foglalkozok vele, aztán rájövök, hogy igazából az az én érdekem, hogy megcsináljam. Várok addig, amíg eljön a határidő, és és akkor megcsinálom, gyorsan az utolsó pillanatban. Megoldom, de később adom be. Egyáltalán nem csinálom meg ezt a feladatot. Hát lehet, hogy már így...
1: Te is, meg így a hallgatók is rájöttek az eddigi kérdésekből, hogy én azt választanám, hogy elkezdem rögtön, hogy legyen időm itt a tökéletesíteni. És nem azt, hogy akkor én leülök és akkor együttő helyen fejlesztem, hanem hogy legyen időm, ugye, hogy min- minél jobbá tenni. De azért ebben az is benne van, hogy így próbálok kompenzálni, hogy akkor, ez rossz volt, ugye akkor biztos bén, vagyok, akkor megmutatom neki, hogy, hogy nem. Meg, hogy így a saját büszkeségem is talán, vagy így az önbizalmam, hogy, hogy de igen, meg tudom csinálni, meg hogy tudom én ezt jobban is, meg hogy tudok fejlődni, de hogy, ja.
0: Pont. Én is azt választom, hogy a lehető legtökéletesebbre megcsinálom azért, hogy ne tudjam belekötni, meg hogy bizonyítsam, hogy én ezt meg tudom csinálni. Igen. Igen. Én is, én is. De hát szerintem már rájöttek az előző kérdésekből a hallgatók, hogy egy kicsit ilyen perfekcionisták vagyunk. <gül> Általában jól meg tudom sapszolni, hogy mennyi ideig fog tartani, hogy elvégezzek egy feladatot.
1: Én gyakran, szerintem, azért már van néhány fél év a hátam mögött, úgyhogy tudom, hogy ha azt mondják, hogy egy tízoldalas beadandó kell, hogy az az én időbeosztásomhoz mérten mennyi időt fog igénybe venni, meg hogy én inkább szeretem túllőni, vagy hogy így magasabbra belőni, hogy lehet, hogy ez, úgy, nem vagyok benne biztos, akkor inkább azt mondom, hogy tíz nap, és aztán, hogyha befejezem öt nap alatt, akkor meg jaj, de jó.
0: Én is meg, meg szeretek tájékozódni, hogy másoknak ez mennyi ideig tartott, akik mondjuk tudom, hogy hasonló módszerekkel tanulnak, mint én, meg hasonló az időbeosztásuk, és akkor ahhoz viszonyítva nekem hány napra van szükségem. Például most, amikor az első német előadásomat kellett megtartanom, akkor megkérdeztem a németeket, hogy nekik ez hány napig tart, hogy ők megcsinálják, és akkor mondták, hogy hát olyan egy hét. És akkor tudtam, hogy jó, akkor nekem erre két-három hetet rá kell szánnom, mert ez az első német előadásom nyilván nem úgy fog menni. De egyébként nagyon aranyosak voltak, mert megcsináltam az előadást, és... Előtte való nap átjött az egyik munkatársam, végignézte az egész prezit, kiavitotta az összes helyesírási hibát, és így annyira jól esett, hogy basszus, mennyire aranyosak, hogy felhívom, hogy figyú, át tudnád nézni. Persze, és átjön, és átnézi, és megbeszéljük. Szóval szerintem ez, ez tök fontos. Igen. Mennyire tartott tisztán a környezetedet?
1: Én azt választottam, hogy hát hogy minden nem tudom, néhány naponta összerámolok, azért, mert nincsen idői kapacitásom arra, hogy minden nap tisztára nyaljam a szobámat, meg a lakást, de hogy odáig még nem hagyom elfajulni az egészet, hogy nem tudom, már mozdulni ne bírjak a padlón, hanem jó, nyilván megesik, nem vagyok tökéletes, hogyha, nem tudom, hazaérkezek, akkor csak így berakom a táskát, és akkor, nem tudom, holnap reggelig azonnan el jön, de ha van olyan, amikor meg, nem tudom, rögtön magam után elrakom az edényeket.
0: Uh-huh. Hát én hát de egyszer csinálok egy ilyen nagyobb takarítást, ami ugye a kutya miatt muszáj, hogy akkor uh-huh. tényleg így, így extra rendben rakom a lakás, de de egyébként szerintem az tök sokat segít, hogy így mindennek megvan a kis helye. Szaj, szóval, nem szórom szét a dolgokat, és akkor az úgy nagyjából egy normális szintet tart fent azokatomban. <laughs> volt egy lakótársam, aki képzelne, addig használta a tányérokat, amíg el nem fogyott mind. És ez egy pontig nem volt akkora nagy gond, amíg... amíg a közös terekben használta ezeket a tányérokat, de aztán egy ponton elkezdte fölvinni a szobájába. És akkor többen laktunk együtt, és akkor az egyik lány fölment, és mondta hogy azonnal hozza ki az összes tányért a szobájából, mert elfogytak a tányérok. És akkor azt mondta a srác, hogy de nincs is a szobájában. És mi tudtuk, hogy az ő szobájában van az összes tányér, mert ő hordta be oda. És képzeld el, hogy ez egy szerdai napon volt, És szombaton arra megyek le a a napaliba, hogy ott az ő szobájából a tesója hordja ki a tányérokat, és a tesója átjött kitakarítani a szobáját, és így, fú, hát ez borzasztó volt, így ültünk, és így így alapból az, hogy miért tagadtad le, hogy nálad van az összes tányér, másrészt miért vitted be az összes tányért a szobádba? Szóval ez egy egy együttélésnél szerintem vannak ilyen alapszabályai, amiket érdemes lefektetni. Igen,
1: most két dolog jutott eszembe. Az egyik az az, hogy mi az én párkapcsolatomban pont úgy vagyunk, hogy én szeretem, ha a dolgoknak megvan a helye. Szóval hogy megvan, hogy melyik ruhát hova rakom, vagy féle ruhát hova rakom, megvan a tanulós meg megvan a, nem tudom, a konyhába mindennek a helye. És a barátom meg nem feltétlenül ilyen. Nyilván ő nem fogja beoldani most itt a hálószobámba a tányért, vagy a meg a villát de hogy azért hogy így el, hogy ledobálgatja a ruhákat, még ilyenek, és nyilván ebből akadt már konfliktusunk, de így próbáltam is szépen megfogalmazni neki, hogy ez így annyira az én részemről nem működőképes. Legébként másik dolog, ami eszembe jutott, hogy, hogy amúgy pszichológiai szempontból is jó, hogyha mindennek megvan a helye. Itt például nekem amúgy az alvás jutott eszembe, hogyha ezt is így kutatások alapján bizonyították, hogy sokkal pihentetőbben tudsz aludni, hogyha akár tudatosan, akár tudatalat nem csak hogy mondjam, csak az alvással van eh, asszociálva az ágyad az agyadban, és nem például az, hogy jaj, amúgy még itt szoktam enni is, vagy én itt szoktam nem tudom, beadandókat írni, hanem tudod, hogyha te lefekszál, akkor így az agyadba úgy kapcsolódnak össze az idegpályák, hogy akkor most itt vagyunk, most aludni kell, és itt, itt nincsen más. Úgyhogy ezért is jó, hogyha így rendszerezettebb
0: az ember. Egyszer csináltunk egy részt az alvásról is, mert nekem az egy nagyon jó paripám, hogy hogyan alszanak az emberek, és milyen a jó alvás. Már csak jó. kettő kérdés maradt. Az egyik az az, hogy... A, átmész az egyik barátnődhöz, akinek van egy tök jó kérdőivel, pszichológiai tesztekről, és ezt kölcsön tőle. Ö, kölcsön adja neked, viszont mondja, hogy ezt mindenképp szeretné visszakapni. Te hazaviszed, megcsináld a kvízeket, mikor adod neki vissza?
1: Én azt választottam, hogy amikor a legközelebbi alkalommal, amikor találkozunk. Ö, kivéve, hogyha ha nem tudom, a lelkemre köti, hogy úristen holnap rögtön azonnal hozd vissza, akkor most csak azért szerintem nem szükséges egy külön találkozót megbeszélni, hogy akkor én visszaadom neked az újságokat, öh, hanem hogyha nyilván gondolom, ez egy olyan barátság, hogy így organikusan amúgy is benne lenne a folyamatban, hogy akkor nem tudom, hanem napok múlva, de legalább nem tudom, egy-két héten belül ismét találkozunk akkor szerint az én részemről ráér, de nyilván, hogyha így kijelenti, hogy nem tudom, ekkor és ekkor én szeretném vissza, akkor természetesen nincs akadálya, de hogy automatikusan nem ez jönne belőlem, hogy akkor, amint befejeztem, rögtön szóljak neki, hogy akkor mikor vihetem vissza.
0: Igen, én is, amikor legközelebb találkozunk, akkor adnám vissza. De én például így elvesztettem a Bikém könyvemet, mert nem tudom, hogy kinek adtam kölcsön, és azóta sincs meg. De ebben Igen. azért a legjobb, hogy mindenkit megjalúsítottam, hogy nála van a Bikém könyve. Szóval, ha valamit kölcsön adtok, akkor írjátok fel, hogy kinek adtátok kölcsön.
1: Én úgy ezért izgolok egy kicsit. Mondjuk főleg a könyvekkel vagyok ilyen, hogyha nem családtag, lehet, hogy még barátoknak se feltétlenül, vagy akkor nagyon-nagyon jóba kell lennünk, de hogy anyának, vagy mondjuk sugar meg ilyenek, nagyon szívesen kölcsönadok egy könyvet, de hogy
0: azért a könyvek azok nálam olyanok, hogy azt kell vissza. És neked mi ad ki ezen a teszten? Én 24 pontot kaptam,
1: és hát azt írták le így kis rövidesen, meg amúgy ezzel egy tökre egyet tudok érteni, hogy egy apró hajlamom van arra, hogy, hogy halogassak, ami alapvetően nem baj, ameddig én ezzel tök jól együtt tudok működni, de hogyha, nem tudom, hogyha emiatt én szorongok, vagy stresszt élek meg, akkor nyilván ezen dolgozni kell, de én itt tök jól funkcionálok meg, hogy ezt így tudtam is magamra, hogyha ez a tesztik házi alátámasztotta, hogy nem vagyok ilyen mindent rögtön azon nyomban, de hogy, de hogy ez még nem is probléma, hanem ez szerintem egy ilyen talán normális emberi működés.
0: Ezt képzeled el, nekem 50 50 írt, szóval a pontos skála teljesen a közepén voltam, és hogy azokban a feladatokban, amikben nagy a motivációm, azokat nem halogatom, tehát ami érdekel, azt így így azonnal megcsinálom, viszont ami, ami nem érdekel, és ami egy ilyen szükséges-rossz, azt halogatom, mint például a levelek. Ez is egy jó önreflexió volt, hogy hát igen, ez, ez tényleg így van, és van valami uh, take-home message-ed a mai epizóddal kapcsolatban? Talán ilyen time management-tel kapcsolatban, hogy
1: uh, szerintem amúgy be lehet iktatni a halogatást is. Van egy úgyhogy az ilyen aktív halogatók uh, uh, nem tudom, fogalom, amiben szerintem a bátyám tökéletesen vele élik, mert ő az az ember, aki nagyon jól működik nyomás alatt, ő, 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 ő úgy dolgozik optimálisan, és nem azt mondom, hogy ez mindenkinek működhet, de hogyha te például tudod magadról, hogy, hogy, hogy te nem vagy az a nagyon perfekcionista ember, hogy akkor azon jobban mindent elkezdesz, hanem neked pont inkább így a skálának a másik vége működik jobban, hogy, hogy kell neked az a nyomás, hogy holnapra le kell adni, akkor ez is egy abszolút járható út, ameddig te ebbe jól érzed magad, de hogyha azt érzed, hogy egy kicsivel több stresszt élsz meg, vagy, vagy ez már nem az annyira optimális stressz szint, hanem ennél egy kicsit maladaptívabb, akkor viszont érdemes változtatni valamelyik irányba, inkább mondjuk többet pihenni, vagy jobban rendezni az életed. Ja, ezt ki lehet ismerni nyilván például ilyen tesztekkel, de hogy ez azért nem váltják ki például mondjuk egy szakembernek a segítségét, akiuk ilyen önismeretre, de, de nem mélyebbre szerintem nem hatolnak.
0: Igen, ezt én is így gondolom, hogy egy jó kis iránymutatást adhat, de, de nem fog választatni uh-huh. a minden problémánkra. Meg szerintem az tök fontos, hogy a pihenés, és a, szóval hogy a pihenést az be kell iktatni, és ezt nem mindig érezzük halogatásnak, mert ahhoz, hogy mondjuk effektíven tudjunk dolgozni, ahhoz tök fontos, hogy kipihentek legyünk, és erre szánjunk időt. Köszönjük szépen, Laura, hogy itt voltál velünk ma is. Hát én köszönöm a meghívást ismét. Elmondod egy pár mondatban, hogy téged hol találnak meg, és te mivel foglalkozol? Én alapvetően
1: pszichoedukációval foglalkozok Instagramon, az összes létező podcast platformon, és Youtube-on is, ahol arcokat is tudtok csatolni a hangokhoz, mindez A Drive Place podcast néven történik, mentális problémáktól kezdve önfejlesztésen át egészen a kapcsolatokig mindenféle dologgal foglalkozok, hol egyedül hoznak emberekkel,
0: úgyhogy remélem mindenki talál majd olyan epizódot vagy témát, ami érdekli és Laura nemrég elkezdett dolgozni pszichológusként is, hozzá időpontot e-mailben tudtok kérni, a lauratot.psychologikukazgmail.com-on, a th val írjátok. Köszönjük, hogy ma is minket hallgattatok, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradjatok le a következő epizódról. Kedves testem, podcast, egészség kívül, belül, körülötted. Sziasztok!